0: 欢迎收听《晚安月亮》床边故事，小青姐姐主讲，《基督山恩仇记》第十集《上流社会》。回到了巴黎。艾尔果然信守承诺。艾尔其实是上流社会中贵族们都很熟悉的艾尔·马瑟夫子爵，而他的爸爸也就是费南特，他的妈妈就是爱德蒙的情人戴斯。到了他跟基督山伯爵约定的五月二十一号上午，艾尔·麦瑟夫子爵约了内政部长的私人秘书布朗。还有在报社担任记者的波康·迪诺伯爵，还有伯爵的朋友骑兵上尉麦斯，这些人他们都曾经听过艾尔告诉他们的经历，他们都很想认识这位神秘的基督山伯爵。基督山伯爵准时来到了艾尔家，和大家见面。他从容优雅的举止。谈吐有学识又有教养，大家都深深被吸引。基督山伯爵也因此成功的进入上流社交圈。在这次会面后，艾尔又邀基督山伯爵和自己的父亲马瑟夫伯爵见面。艾尔的父亲就是当时横刀夺爱的费南特，他的母亲就是戴斯。基督山伯爵接受见面的安排，表情虽然很淡然，但心中其实有些激动。马瑟夫伯爵看起来比实际年龄老，头发很短，是标准的军人发型。而人们所认识的马瑟夫是官拜众将的费南特，马瑟夫只是他伯爵的封号。他已经退休，现在是上议院的议员。社会地位很高，基督山和费南特彼此寒暄客套了一番。不久，马瑟夫伯爵的夫人也出来和基督山伯爵见面。这时候，基督山伯爵的脸色苍白，因为这位伯爵夫人就是戴斯，才是他朝思暮想、最想见到的人。而戴斯似乎也一眼就认出眼前这位基督山伯爵真实的身份，他显得有些惊慌。不过费南特却完全没有察觉到异状，因为费南特要到上议院开会，基督山伯爵就没有停留，起身告辞。后来他回到自己在巴黎的住处，他两位得力的左右手。是管家班登和一位黑人的哑巴仆人阿里，已经在大门前恭候伯爵回来。进了屋子之后，又出现一位美丽的女子，她出来迎接基督山伯爵。其实，在罗马就很多人看过这位女子，只是没人知道，到底在基督山伯爵身边，这位女子。是什么样的身份与地位？第二天，基督山伯爵来到一间银行，它是由众议院的议员唐格拉尔男爵所开设的。他提出罗马英霸银行的证明，想要开立一个无限透支的户头。唐格拉尔非常惊讶，因为完全没有限制条件。让人觉得这是一个骗局。基督山伯爵冷冷的回答：“我明白，你根本不信任我。难怪，我也早就知道会有这样的结局。如果你有顾虑，我去找别家吧。”唐格拉尔是个爱好面子的人，被这么一激，马上说：“哎哎，好好好，呃、哦，来来来，你资料都给我。”我也没说就真的拒绝嘛，你有需要的话，我就全力配合。开户的事情谈妥之后，唐格拉尔为了表示友好，于是就奉承巴结基督山伯爵，他要为他引荐男爵夫人。但是出人意外的是，基督山伯爵在这位夫人的房间里又见到了那位秘书布朗。显然。这位布朗跟唐格拉尔男爵夫人有很好的私交。到目前为止，爱德蒙借着扮成基督山伯爵，已经成功的接近了费南特和唐格拉尔，而维勒福检察官呢？这一天下午，一件意外发生在维勒福夫人的身上。维勒福夫人露西带着她的儿子伊尔德，坐着马车经过基督山伯爵所住的那一条街道。突然，马车的马野性大发，拼命狂奔。可说时迟那时快，当马车冲到基督山伯爵的屋前时，一个人影冲了出去，那是哑巴仆人阿里。他马上丢出了套索，把马匹给拴住，平息了这场混乱。车上的人早就吓昏了，基督山伯爵立刻命令仆人把他们抱进屋里，让他们喝下一种药水，两个人就苏醒了。经过这场意外，基督山伯爵顺利地和维勒福一家认识了。他解救这家人的经过也被所有的人一再的传播，甚至波康这位记者还刊载在报纸上来报道。一夜之间，全法国所有的贵族妇女都将基督山伯爵视为英雄。维勒福是个非常洁身自爱的人，他无党无派。在法国司法界地位非常的中立，他不接受别人的拜访，也不拜访别人。他这种高傲冷淡的个性，帮助他安然度过法国的四次革命，没有受到伤害。而经过了马车的意外，维勒福跟基督山伯爵也变得关系亲密了起来。他越来越欣赏这位神秘的绅士。几天之后，有一次，基督山伯爵到维勒福家拜访，刚好维勒福并不在家，所以是由他的妻子露西来接待。他也见到了维勒福和前妻所生的女儿方婷，而且他甚至也知道了维勒福的爸爸鲁蒂亚也住在这里。不过，他的父亲因为中风，身体已经完全无法动弹，但是头脑还很清楚。基督山伯爵和露西开始聊起鲁地亚的病情，也谈到药物的使用，这是基督山伯爵非常精通的领域。露西也很有兴趣，特别是在马车事件中，基督山伯爵用来使他们苏醒的药水。基督山伯爵告诉露西说：“<音>那是一位长老教我调配的，我可以送给你这个配方，但你一定要知道。”这种药水少量使用能够救人，但大量使用到七八滴是会出人命的。这种药呢，倒在酒里完全没有气味，所以如果不小心喝到，可能根本查不出死亡原因呢。而第二天，药的配方果真就送到了维勒福夫人露西的手上。